0: Wahrscheinlich kennt jeder von uns Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen wollen, die extrem Wert auf ihr Äußeres legen und vor allem auf sich selbst konzentriert sind. Das sind alles Eigenschaften, die uns ziemlich sicher nerven und tatsächlich sind es auch alles Eigenschaften, die auf einen Narzissten zutreffen. Aber nur weil ein Mensch narzisstische Züge hat, bedeutet das nicht, dass die Person auch an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Wie ich einen Narzissten erkenne – ab wann Ärzte wirklich von einer Krankheit sprechen und ob Narzissten überhaupt in der Lage sind, sich zu ändern. Das bespreche ich in dieser Folge mit dem Psychiater Professor Stefan Röpke. Und in unserer Rubrik beantworte ich die Frage eines Hörers. Wie viel Koffein steckt in einem Espresso? Und macht er wirklich wacher als ein Kaffee oder ein kaffee -Creme? Mein Name ist Antonia Beckermann. Schön, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Das bildest du dir nur ein. Das habe ich nie gesagt. Du lügst doch. Jetzt sei nicht so sensibel, als wenn du das wüsstest. Das sind alles Sätze, die typisch für Narzissten sind. Egoistisch, arrogant, selbstsüchtig und rücksichtslos sind Adjektive, die mir zugerufen wurden, als ich in meinem Bekanntenkreis nach typischen Eigenschaften eines Narzissten gefragt habe. Narzissmus ist wohl von allen Persönlichkeitsstörungen die, die am negativsten bewertet ist. Ich möchte wissen, was hinter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung steckt. Ab welchem Zeitpunkt ist das Kreisen um sich selbst wirklich krankhaft? Und wird man schon als Narzisst geboren? Können sich Narzissten nicht auch ändern? Mit den richtigen Freunden oder einer einfühlsamen Familie zum Beispiel? Beantworten kann uns all diese Fragen Professor Stefan Röpke. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité und ärztlicher Direktor bei den Oberbergkliniken
1: Berlin-Brandenburg.
0: Guten Tag, Herr Röpke.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Röpke, wie erkenne ich denn einen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung?
1: Ja, es ist eine Störung, die sich vor allem auch in der Interaktion, also in der Beziehung mit anderen Menschen zeigt. Und das sind Menschen, die andere abwerten, also eher von oben herab behandeln, die sich selber aufwerten, also sich selber als größer, besser, kompetenter sehen, die auch nicht richtig in eine Beziehung gehen, die ähm, eine Beziehung eher als eine Funktion sehen. Also man hat wenig ein Gefühl von Wärme, von wahrgenommen werden, von Empathie sondern eher von benutzt, ausgenutzt werden.
0: Ab wann ist denn Narzissmus jetzt wirklich krankhaft?
1: Da haben wir eine ganz klare Definition in der Medizin. Wir sagen, wenn der Mensch selber anfängt, darunter zu leiden, das heißt also Einschränkungen wahrnimmt im Beruf oder in der Beziehung mit anderen Menschen oder wenn er andere Erkrankungen entwickelt, wie zum Beispiel Suchterkrankungen oder Depressionen. Also es geht um das subjektiv, empfundene Leiden.
0: Gibt es denn überhaupt auch positive Aspekte oder Eigenschaften jetzt?
1: Also die Frage ist, was positiv ist. Ne? Also der Mensch mit narzisstischer Persönlichkeit hat äh, zwei, zwei Anteile sozusagen. Den einen, äh, den nennt man äh, als, sag ich mal, als grandios, also da, wo alles gut läuft, äh, ein Gefühl von wirklich der Größte zu sein oder die Größte zu sein. Alles läuft toll, man ist über den anderen, man hat Erfolg und so weiter. Das fühlt sich natürlich für denjenigen dann in dem Moment extrem gut an. Es gibt dann aber auch immer die Kehrseite von Leere, von Sinnlosigkeit, von depressiver Stimmung, auch von Selbstmordgedanken. Das fühlt sich für denjenigen natürlich dann nicht so gut an. Und genauso ist es auch für andere Menschen. Ne? Also narzisstische Menschen können sehr charmant sein. Ne? Die können auch sehr äh, verführerisch sein. Und da kann man erstmal so ein sehr positives äh, Gefühl haben im, im, im längeren Verlauf. Ne? Oder auch als Chef. Jemand stellt sich als extrem kompetent dar und 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 hat erstmal einen großen Eindruck auf andere. Im, im, im längeren Verlauf ist es Eher ein Problem. Ne? Also für andere ist es ein Problem, weil sich herausstellt, es ist doch alles nicht so und es ist viel vorgespielt und viel dargestellt. Ähm, sehr, sehr viele Konflikte mit anderen Menschen.
0: Die meisten Narzissten sind ja laut Studien Männer. Woran liegt das denn?
1: Ja, ungefähr doppelt so viel wie, wie, wie bei Frauen. Ne? Ganz genau weiß man das nicht. Es gibt auch so Überlegungen, dass Frauen eher diesen verdeckten Typ des Narzissmus haben, ne? im Sinne von. Ich bin ganz klein und keiner sieht mich und, und, und ganz unbedeutend und äh, dahinter dann halt diese narzisstischen äh, Denkmuster, die sozusagen versteckt sind äh, und deshalb die nicht so gut erkannt werden. Das, das ist eine Hypothese. Das andere ist, dass wir bei vielen psychischen Erkrankungen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen sehen und vielleicht auch ganz biologische Ursachen damit eine Rolle spielen. Zusätzlich kann natürlich auch sowas wie, wie Rollenbild, äh, äh, also soziale Faktoren ne, können auch mit eine Rolle spielen.
0: Ist Narzissmus denn überhaupt heilbar?
1: Also auch hier ist die Frage, was genau heißt heilbar. Also das ist sicher ein Zustand, der längere Zeit andauert und wo man als betroffene Person lernen kann, damit umzugehen. Die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt eine Krankheitseinsicht hat. Wir sagen, dass diese Symptome ich symptom sind. Das heißt, man nimmt die erstmal gar nicht so als Problem war. Deshalb kommen die Patienten auch nicht und sagen, ich habe Größenideen und ich habe kein Mitgefühl und äh, ich denke, alle sind neidisch, sondern die, die, die Betroffenen kommen zu uns und sagen, ich werde ständig gemobbt äh, bei der Arbeit. Die anderen sind total neidisch auf meine großen Fähigkeiten und deshalb schmeißen mich immer wieder raus oder ich gerate immer wieder an die falsche Partnerin, Partner. Erst große Verliebtheit, dann merke ich, dass die alle nichts taugen und mein großes Problem ist, dass ich keine Beziehung habe. Ich hätte gern Familie und Kinder, schafft das nicht. Das ist dann so ein Moment, wo jemand sich dafür entscheiden kann, sich Hilfe zu holen. Auch das ist schwierig. Wir haben eine hohe Rate an Therapieabbrüchen bei den äh, Betroffenen. Vor allem, wenn sie wieder diese grandiosen Anteile, wenn die eine größere Rolle spielen und das Gefühl wieder alles läuft super, alles klappt, dann ist natürlich das Interesse an Veränderung deutlich geringer. Klinisch sieht man, dass jemand wirklich erstmal so relativ tief fallen muss, ne, um das mal so zu sagen, damit so eine Einsicht und auch eine Motivation da ist. Ne. Wir, wir sehen dann, wenn eine andere Erkrankung da ist, eine schwere Abhängigkeit von Drogen, Alkohol, schwere Depression oder nach einem Suizidversuch, Da haben wir oft Situationen, wo Patienten sich dann wirklich dafür entscheiden, an sich zu arbeiten. Und da muss man sagen, ist es schon möglich, dass man mit diesen Denk- und Verhaltensmustern umgehen kann und dass auch eine Besserung über die Zeit eintritt.
0: Jetzt haben Sie schon einiges dazu gesagt. Ich hätte noch ähm, fragen wollen, was Sie denn Patienten empfehlen, die unter dieser Persönlichkeitsstörung leiden. Das heißt, ähm, Narzissten können selber versuchen, ich sage jetzt mal die Eigenschaften, die sie haben, abzumildern oder komplett zu verändern. Das geht?
1: Also es ist schwierig, ne? so ganz bewusst dafür sich entscheiden, das zu verändern, das ist sehr, sehr schwer. Wir sehen das, dass Menschen in bestimmten Lebensumständen Veränderungen zeigen, zum Beispiel, wenn Frau oder Mann äh, Mutter oder Vater wird, man plötzlich für einen anderen Menschen Verantwortung übernimmt, wenn man doch in eine Beziehung reinkommt, wo der andere einem extrem wichtig ist und gegenüber sagt, pass mal auf, ich gehe, wenn du dich nicht irgendwas an dir, äh, an dir machst, ne? das können so Auslöser sein und dann hat man sicher auch ein Grad, wo man selber Einfluss nehmen kann auf solche Muster, aber oft sind die so starr und so wenig, man hat so wenig Einsicht darin, dass die eigentlich sich immer wieder durchsetzen. Insofern kann man alleine da relativ... Also man kann was machen, aber es ist deutlich eingeschränkt. Deshalb ist das ein ganz klares Feld, wo wir Psychotherapie empfehlen würden. Wir kennen auch kein Medikament, was da wirkt, sondern das sind wirklich psychotherapeutische Methoden, wo man davon ausgehen kann, dass da am ehesten eine, eine Besserung eintreten kann.
0: Jetzt haben wir gerade viel aus der Sicht der betroffenen Personen gesprochen. Einmal die Sicht derjenigen, die mit diesen betroffenen Personen eben Leben oder Arbeiten. Was ist denn da Ihr Tipp? Wie geht man im Alltag am besten mit einem Narzissten um?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Ne? Also in der Partnerschaft hat man das Gefühl, der andere ähm, hat gar kein Mitgefühl mit einem, der sieht einen gar nicht, das ist keine Augenhöhe. Es ähm, ist extrem schwierig für Partner von narzisstischen äh, Menschen. Ganz oft gehen diese Beziehungen zu Bruch. Ne? Was was man machen kann, ist halt Veränderungen einfordern. Ne? Also zu sagen, pass auf, ich, ich mache das nicht mehr mit. Wenn nicht was passiert, dann gehe ich. Ne? Das ist oft die die einzige Option, äh, die man da hat. Im Arbeitsleben das Gleiche, ne? Dann, vor allem wenn es der, der der Boss, die Chefin ist, äh, schwierig, ne? wo man äh, vielleicht wenig Einfluss hat, wirklich was zu machen. Ein wichtiger Punkt ist Abgrenzung, ne? also eine Distanz schaffen, ähm, die Sachen nicht so persönlich nehmen. Veränderung in Ar im Arbeitskontext ist sicher jetzt für, ein, für, ein, für einen Mitarbeiter oder für eine für eine Mitarbeiterin äh, ist ist sehr, sehr schwierig. Da geht es eher um einen Umgang damit und eine Entscheidung, kann ich mit, unter oder neben dieser Person meine Arbeit so fortsetzen oder, oder eskaliert das so, dass ich, dass ich entweder für mich eine Entscheidung treffen muss oder mir Unterstützung holen muss, dass, ich, dass, dass das nicht so weitergeht in dieser Arbeitskonstellation.
0: Herr Röpke, vielen Dank.
1: Sehr gern. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? In unserer Rubrik widme ich mich dieses Mal einer Frage, die uns unser Hörer Wolfram Wehl geschickt hat. Macht Espresso wirklich wach? Und wacher als zum Beispiel ein Kaffeecreme? Super Frage, vielen Dank, Herr Wehl. Das konnte ich so auf Anhieb auch nicht beantworten. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und gleich vorab, Kaffee ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich hoffe, ich schaffe es, euch alles verständlich zu erklären. Mein erster Gedanke war jedenfalls, ein Espresso schmeckt deutlich intensiver als ein Kaffee. Vielleicht enthält er deswegen auch besonders viel Koffein, macht uns also wacher. Ich habe also erst nochmal nachgelesen, was denn eigentlich die Gründe sind für einen höheren oder einen niedrigeren Koffeingehalt. Das ist zum ersten natürlich die gewählte Kaffeebohne. Dann kommt es darauf an, wie heiß sie geröstet wurde. Je dunkler die Bohne, desto mehr Koffein wird frei. Ein Espresso wird länger und bei höheren Temperaturen geröstet. Als nächstes kommt es darauf an, wie fein der Kaffee gemahlen wurde. Je feiner, desto mehr Koffein. Und da sie auch nach Kaffeecreme gefragt hatten, hier ist der erste Unterschied zwischen einem Espresso und einem Kaffeecreme. Der Kaffeecreme ist zwar feiner gemahlen als der normale Kaffee, aber gröber als der Espresso. Ansonsten wird er genauso zubereitet wie ein Espresso. Die Crema entsteht durch den höheren Druck, mit dem das Wasser durch die gemahlenen Bohnen gedrückt wird. Dadurch entsteht an der Oberfläche eine cremige Schicht. Neben dem Mahlgrad ist der größte Unterschied zwischen Espresso und Kaffeecreme, dass in ein Kaffeecreme viermal so viel Wasser kommt wie in ein Espresso. Schauen wir auf die Fakten, heißt das alles insgesamt, Espresso enthält relativ betrachtet mehr Koffein. In 100 Milliliter Espresso stecken über 100 Milligramm Koffein. In derselben Menge Kaffee sind es nur 80 Milligramm. Und jetzt kommt das Aber. Am Ende entscheidend ist, dass sich die Mengen, die wir dann tatsächlich trinken, auch deutlich unterscheiden. Da ein Espresso viel kleiner ist als ein Kaffee, kommt bei uns am Ende tatsächlich weniger Koffein an. Außerdem ist die Brühzeit bei einem handaufgebrühten Filterkaffee deutlich länger als bei einem Kaffee-Creme aus dem Automaten oder bei einem Espresso. Und je länger die Brühzeit, desto mehr Koffein wird freigesetzt. Das Fazit meines Ausflugs in die Kaffeewelt: Eine Tasse Filterkaffee macht wacher als ein Tässchen Espresso. Vielen Dank, Herr Will, für diese Frage. Da habe ich selbst wieder viel gelernt. Und damit sind die zehn Minuten auch schon längst wieder vorbei. Wenn ihr auch die nächsten 10 Minuten Alltagswissen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Bei Apple Podcasts oder Spotify könnt ihr uns auch bewerten. Macht es sehr gerne, wir freuen uns. Und wenn ihr, wie Herr Wehl, auch ein Thema habt, über das wir hier sprechen sollen, dann schreibt gerne an Wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch nach überall hin einen wunderschönen Tag.